0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community und willkommen zu einer neuen Episode in deinem Business-Podcast Change – Einfach machen. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, denn jetzt gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Nina Kallmund. Viel Spaß. Ich hatte ja am Anfang gesagt, und du hast es auch erwähnt, du bist eine preisgekrönte Architektin. Ich habe einige... Ja, Bauobjekte, ich hoffe, man nennt das so, von dir gesehen und dachte mir nur, wow. Welche Rolle spielt heute die Architektur in deinem Leben?
1: Also insofern eine große Rolle, da ich mit wirklich mit Leib und Seele Architektin bin und mich das in meinem Tun sehr, also auch in meiner Entwicklung, würde ich sagen, sehr, 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 geprägt hat. Das ist ein schwieriges Feld, die Architektur. Mhm. Es gibt nur wenig wirklich erfolgreiche Architekten und um auf dem Niveau erfolgreich zu sein und auch in dem Umfall, Umfeld, vor allen Dingen auch als Frau agieren zu können, bedarf es einfach gewisser Fertigkeiten und, und Qualitäten und genau die sind es, die mich jetzt auch in meiner Arbeit als Coach und als Beraterin ähm, ja, einfach, äh, es mir, mir ermöglicht, quasi den Unternehmen da so stark und so schnell auch zum, Verhol zum Erfolg zu verhelfen.
0: Mhm. Ähm, also
1: von dem her, selbst wenn die Architektur momentan in meiner Tätigkeit nicht so vordergründig ist, so ist sie doch in meinem Sein sehr, sehr stark verhaftet.
0: Mhm. Du hast gerade das Thema gerade als Frau angesprochen. Wie unterschiedlich werden denn männliche und weibliche Architekten gesehen?
1: Also es ist einfach so, dass ähm, ich habe angefangen äh, als als ganz junge Architektin äh, führend in einem großen oder dann irgendwann quasi führend in einem sehr, sehr großen Architekturbüro und da waren wir erstens wenig Frauen und zweitens in allen Gespr äh, Besprechungen, größeren Besprechungen äh, sind letztendlich ja immer nur Ingenieure anwesend. Die Bauherren waren Männer, die Ingenieure waren äh, Männer mhm. und die Kollegen waren Männer und ähm also von dem her ist das einfach, und auf der Baustelle sind sowieso alles Männer. Letztendlich ist das schon ein Umfeld, was sehr, sehr stark ähm, männlich geprägt ist. Und letztendlich hat es mich nie gehemmt, sondern definitiv immer nur angespornt. Ich habe mir, also ich habe eben nicht nur Architektur studiert, sondern eben auch Bauingenieurwesen, weil ich immer sicherstellen wollte dass ich nicht als Frau mit großen Augen dastehe und das Gefühl habe, ich kann irgendwas nicht verstehen, sondern äh, mein Anspruch war immer, dass ich eine Materie in Tiefe durchdringe und ähm, auch wenn ich sicherlich nicht alles weiß, dass ich zumindest nicht die Scheu habe, irgendwas zu fragen, weil ich weiß, dass ich in der Lage bin, es zu verstehen, wenn man es mir erklärt. Und ähm, ja, von dem her... Ich habe, ich habe das geliebt, als äh, als junge Frau eben auf großen Baustellen unterwegs zu sein oder eben in diesem männlichen Umfeld zu agieren. Wie gesagt, es hat mich eher immer nur ähm, nur angespornt und alles, was ich ähm, ja was letztendlich vielleicht äh, dadurch eine Schwierigkeit war, hat mich immer nur dazu gebracht noch ehrgeiziger und äh, ja noch, äh, noch erfolgreicher zu sein.
0: Du hast das Verstehen angesprochen, aber ist Architektur nicht auch was unglaublich Kreatives?
1: Genau, es hat eben diese zwei Seiten. Es hat, es erfordert ein hohes Maß an, an Kreativität, aber eben auch an Ästhetik. Man muss in der Lage sein, sehr im Detail zu denken, aber auch die große Vision nie aus den Augen zu verlieren. das, das Letztendlich sind es so viele Punkte und das muss aber am Ende alles ja nicht nur ein, ein Traum sein oder ein, ein Bild bleiben, sondern es muss dann auch in gebaute Materie umgesetzt werden können. Also von dem her daher die hohe Komplexität und ähm, vor allen Dingen mit den Bauauflagen, die wir jetzt äh, in Deutschland haben, aber letztendlich habe ich sehr international gearbeitet, aber auch da sind die Bauauflagen in jedem Land sehr, sehr unterschiedlich und, ähm, und von dem her musst du schaffen, dieses erste Bild, diese erste Vision mit dem hohen ästhetischen und kreativen Anspruch dann trotz der Auflagen in Materie umzusetzen. So und daher äh, dieser Austausch mit, äh, mit den vielen, vielen Ingenieuren und allen, die beim Bau dazugehören, und um ähm, dann am Ende äh, aus dem vielen ein Ganzes entstehen zu lassen.
0: Also das klingt für mich total spannend und äh, eigentlich müssten jetzt ganz viele äh, junge Frauen loslaufen und sagen, boah, das will ich auch machen. Denn auf der einen Seite haben wir Frauen ja schon einen sehr hohen Anspruch an das Thema Ästhetik, ähm, ein, ein sehr hohes Gefühl auch dafür und dann die Möglichkeit, sowas dann auch umzusetzen, zu transformieren und dem ganzen Leben zu geben, ähm, finde find ich persönlich sehr, sehr klasse. Ähm, ich kenne es von mir selber aus dem Thema IT und Softwareentwicklung. Ich selbst fand Softwareentwicklung immer, total kreativ, weil ich dann eben auch gesehen habe, da entsteht ein Programm, eine Oberfläche und es lebt. Ja. Das können aber ganz viele dann auch wieder nicht nachvollziehen und sagen, das ist so eine trockene Materie. Aber ich glaube, das ist auch so eine wichtige Botschaft, dass hinter vielem, was eben nach außen so mit Formeln verdeckt ist, dass da eben sehr viel Kreativität dahinter steckt und letztlich eine Idee durch Formeln Leben zu geben. Kommen wir mal auf den Punkt, den du vorhin auch schon mal erwähnt hattest, wo ich ähm, auch noch mal ein bisschen mehr bohren möchte, darauf eingehen möchte, ähm, das Thema Rednerin. Mhm. Ähm, du bist seit einiger Zeit auch als Rednerin unterwegs und sehr gefragt. Wie, wie ist das zustande gekommen? Das ist ja auch eine, eine Entwicklung. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich ein eher schüchterner Mensch bist. Und ähm, ich glaube, wir haben in Deutschland viele schüchterne Menschen, die würden niemals im Leben freiwillig auf eine Bühne gehen. Ähm, du hast das gemacht. Wie ist das entstanden? Also ich glaube, zuerst ist es entstanden
1: durch äh, Street-Philosophie, durch unsere eigene Plattform, dass ich da äh, ganz am Anfang bei den kleineren Veranstaltungen einfach äh, ein paar Vorworte sagen musste zu, zu den eigentlichen Rednern. Dann Dann hatten wir die große Konferenz, äh, da habe ich jetzt im letzten Jahr die gesamte Moderation übernommen und äh, entsprechend äh, dann auf der Bühne gewesen mit Richard David Brecht oder Harald Lesch oder ebenso Grüßen, die permanent auf irgendwelchen Bühnen stehen und äh, für die das gar kein, gar kein Thema ist. Letztendlich ähm, ja, hat dann eins zum anderen geführt. Und äh, ich glaube, der entscheidende Moment war für mich, als ich verstanden habe, dass es, wenn ich auf der Bühne stehe, überhaupt gar nicht um mich geht, sondern dass es um das geht, äh, was ich vermitteln kann. Und ich wurde mhm. einfach immer mehr angefragt aufgrund meiner Erfahrung und meiner Expertise und, und wie gesagt, letztendlich, als ich für mich den Kopf das so umdrehen konnte und verstanden habe, es geht darum, was was ich vermitteln kann und es geht nicht darum, dass ich da auf der Bühne stehe oder ich in irgendeinem Mittelpunkt bin, dann konnte ich quasi diese, dieses Introvertiertsein gehen lassen und konnte sagen, okay, das letztendlich bin ich da im Dienste meines Publikums unterwegs und das ist auch, wie ich alle meine Reden jetzt immer vorbereite, ist, dass ich äh, also ich, ich schöpfe nicht aus einem bestimmten Katalog an, an Reden, die ich immer wieder äh, vortrage, sondern ich schneide meine Rede wirklich immer auf jedes einzelne Publikum zu und äh, verbringe sehr, sehr viel Zeit damit mir zu überlegen, wer da sitzt und äh, wovon diese Menschen am meisten profitieren können. Und das ist mir einfach unglaublich wichtig. Und ich habe den Eindruck, wenn da nur ein einziger Mensch sitzt, der etwas erfährt, was ihnen trifft positiv und, ähm, und damit verändert, ähm, dann, dann war es das wert.
0: Mhm, toll. Du hast ja 2019, glaube ich, ähm, beim Women Economic Forum in, ähm, in London, glaube ich, war das, mhm. gesprochen. Was war da deine Botschaft an die Frauen?
1: Äh, da war meine Botschaft an die Frauen, äh, das Thema äh, Großartigkeit, also wirklich so auch dieses Streben äh, nach, nach mehr, nach was Höherem, gepaart für mich immer mit dem Thema Verantwortung. Also genau das, wovor wir oder worüber wir vorher gesprochen haben, habe ich immer das Gefühl und, und gerade beim Women Economic Forum ist es, das ist eben ein Forum, wo die Menschen aus aller Welt zusammenkommen mit ganz ganz unterschiedlichen Hintergrund und ganz unterschiedlicher Prägung. Man hat auf der einen Seite Staatsmänner auf der Bühne, auf der anderen Seite hat man Repräsentanten, die aus Ländern kommen, äh, wo wir eigentlich relativ wenig über deren Hintergrund wissen und ähm, oder auf jeden Fall nicht genug und die auf jeden Fall unter anderen Lebensunterständen Umständen leben als wir mhm. und ähm, und immer, für mich ist es immer dieses Bewusstsein der Verantwortung zu haben, dass wir hier in Europa Möglichkeiten haben, die ganz wenig Menschen auf der Welt haben. Und ähm, dass es nicht reicht, gut sein zu wollen, sondern dass es eben darum geht, noch mehr aus sich herauszuholen. Bist du aufgeregt, bevor du auf die Bühne gehst? Ja, ich bin sehr aufgeregt, weil ich diesen hohen äh, Perfektionsanspruch an mich selbst habe. Und ähm, und einfach äh, sicher gehen möchte, dass ich für mein Publikum alles gebe. Und von dem her ja, bin ich sehr, sehr aufgeregt. Bis zu dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, dann ist alles in Ordnung.
0: Mhm. Was tust du etwas oder wird dir etwas klar in dem Moment, wenn du auf der Bühne bist, ähm, dass sich da innen drin so ein, ein Schalter umlegt oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, es ist
1: einfach so dieses Gefühl, dass ich dann in meinem Element bin, dann kann ich sowieso nichts mehr machen, dann stehe ich da und, ähm, und dann gebe ich einfach alles, äh, was ich habe. So Von dem her ja. gibt es dann kein Auskommen mehr sozusagen und, äh, und äh, ja, dann ist es nur mit voller Kraft nach vorne.
0: Bei einem deiner Vorträge hast du gesagt, I believe that true greatness and fear Go hand in hand. Ein sehr bemerkenswerter Satz. Kannst du das erläutern?
1: Äh, ja, insofern das ähm, Also ich, ich muss vielleicht erstmal so ein bisschen den Kontext erklären. Es war ähm, bei meiner Rede im November letzten Jahres in Los Angeles von einer Gruppe von äh, internationalen Top-Unternehmern, die alle, wenn man sie von außen betrachtet, schon wirklich sehr, sehr erfolgreich sind. Und mein Ansinn war, sie so ein bisschen aufzurütteln und zu sagen, okay, aber zwischen wirklich erfolgreich sein und exzellent oder großartig sein, gibt es immer noch einen riesigen Sprung. Und das was ähm, ganz oft die Menschen daran hindert, diesen letzten Sprung zu wagen. Und das ist bei jeder Entwicklung, du bist ja Expertin für Change, also eben genau für diese Veränderung, für diese Entwicklung. Ähm, das, was uns da ganz oft zurückhält, ist eben eine Form von Angst. Mhm. Und ähm, und nur wenn wir in der Lage sind, einer solchen Angst direkt in die Augen zu schauen, also diese Angst äh, zu erkennen, sie wahrzunehmen und uns in Kenntnis oder im, im, auch im Gewahrsein dieser Angst zu entscheiden, trotzdem weiterzugehen. Daraus entsteht eben dieses größte Wachstumspotenzial und das macht den Hauptunterschied zwischen wirklich gut sein und großartig
0: sein. Mhm. Wow. Hast du für die Zuhörer und Zuschauer drei Tipps an der Hand, wie sie diesen, diesen Schritt leichter hinbekommen?
1: Also leicht ist es nicht und ich glaube, das ist, äh, das ist eben auch so wichtig. Also auch gerade bei, bei dem Thema deines Podcasts äh, Change, ist, also Change einfach machen und da ist dieses Wort einfach drinnen und äh, in diesem Wort einfach steckt ja die allergrößte aller Schwierigkeit und mhm. äh, und, und dennoch ist es eben genau diese Genialität, weil, weil genau das ist es. Man muss es einfach machen und es ist nicht leicht und dennoch kann man es tun und es geht nur über dieses Tun. Und mit der Angst das ist es original, ähm, dasselbe und, äh, wir Menschen tendieren dazu, bei Ängsten oder bei Unwohlsein oder Schmerzen, bei negativen Gefühlen die Augen zu verschließen. Mhm. Nicht hinzuschauen, dieses Gefühl vermeiden zu wollen. Und das allergrößte Wachstumspotenzial ist effektiv, wenn man in der Lage ist, durch Schmerzen oder durch Ängste offenen Auges hindurchzugehen. Und ähm, ja, wie ich ihm schon vorher gesagt habe, sich das genau anzugucken, also nichts wegzudrängen auf der einen Seite, also nicht die Angst verneinen und auf der anderen Seite auch nicht ins Drama zu verfallen, mhm. sondern relativ unemotional zu sein und, ähm, und sich das anzuschauen, fast neugierig. Und zu sagen, okay, und was will mir diese Angst jetzt sagen? Und daraufhin dann eben seine Strategie für die Zukunft auszurichten. Mhm. Wie gesagt, okay. leicht ähm, ist es nicht. Aber es ist machbar und da würde ich dann gerne wieder den Kreis zurückmachen zu dem Thema Werte, weil es eben die Frage, was ist mir wirklich wichtig und was prägt mich in meinem Sein und möchte ich mich eben durch so etwas wie eine Angst bestimmen lassen oder bestehe ich nicht eigentlich aus so viel mehr?
0: Mhm. Wenn ich mir Deutschland anschaue, dann habe ich oftmals das Gefühl, da ist mehr Vier und das Streben nach Sicherheit und äh, weniger Greatness. Wie, wie empfindest du das? Also wir Deutschen sind
1: sicherlich äh, stark geprägt von äh, Pragmatismus und äh, sind äh, ganz gut äh, da drin mit schwierigen Umständen umzugehen, aber weniger geprägt von einer starken, positiven Vision. Und ich glaube, dieses äh, Wir-schaffen-das-der-Kanzlerin-während-der-Flüchtlingskrise hat deswegen auch so wahnsinnig viel Kritik, hervorgerufen, weil das eigentlich nicht so nicht so in uns liegt. Also wie gesagt, dieser Pragmatismus ist groß und auch ähm, die Bedenken sind oft groß. Also eben, wie du sagst, dieses Streben nach nach Sicherheit, aber weniger dieser ähm, dieser diese positive Auftriebskraft. Mhm. Das, wenn man das so ganz generell betrachtet. Im Einzelnen stimmt das natürlich nicht, weil auch hier gibt es äh, so wie dich ganz äh, hervorragende Persönlichkeiten, die sich trauen, Danke. die Dinge anders anzugehen und die für Wandel und für Veränderung stehen und die dafür stehen, äh, mutig zu sein und ähm, ja also eine klare Position und klare Stellung zu
0: beziehen. Mhm. Ich möchte das Thema Angst nochmal aus einer anderen Sichtweise aufbringen. Du hattest im letzten Jahr Meningitis und solltest als Rednerin in Südafrika auftreten. Und du hast es vorhin selbst gesagt, du hast einen sehr hohen Anspruch an dich selbst und hast das dann auch gemacht. Wie bist du da mit, mit der Angst umgegangen?
1: Das war effektiv eine, eine ganz besondere Erfahrung insofern, dass Gehirnhautentzündung, oder diese Gehirnhautentzündung bei mir dazu geführt hat, dass der Bereich meines Gehirns, wo eben die Erinnerung liegt, aber auch die gesamte Übersetzung ins Sprachliche, stark äh, beeinträchtigt war und ich auch selber durch äh, starke Schmerzen beeinträchtigt war und ich normalerweise alles über meinen Willen mache und mein Wille mir in der Situation herzlich wenig <lacht> genutzt hat. Ähm, und, und das sind natürlich Momente, wo man so eine Art Kontrollverlust hat und ich äh, letztendlich ähm, arbeite ich ja ausschließlich mit meinem Gehirn. Also ich arbeite ja nie mit meinen Händen, sondern nur mhm. mit, äh, mit der Kraft meines Gehirns und von dem her ist dieses Gefühl... Teile davon verlieren zu können und keinen Zugriff mehr zu haben, wirklich sehr, sehr beängstigend. Mhm. Und Kontrollverlust ist nichts, womit ich wahnsinnig gerne umgehe. Von dem her war das schon, ein, ein wie gesagt, eine sehr, sehr besondere Erfahrung. Letztendlich hat, also arbeite ich seit Jahren mit Coaches zusammen in unterschiedlichsten Bereichen. Und auch da hat mir das so viel gebracht, weil wir haben alle Grenzen, an die wir stoßen. In dem Fall war das eine Krankheit, in anderen Fällen ist es was anderes. Aber das ist das, was das Leben uns bringt, dass wir immer wieder Widerstände haben, dass wir immer irgendwelche Grenzerfahrungen haben und äh, wie wir damit umgehen und wie wir uns ausrichten, das können wir manchmal aus eigener Kraft und manchmal brauchen wir jemanden, von außen, der uns äh, entweder manchmal den Kopf streichelt oder manchmal auch an den Hintern tritt, je nachdem, was gerade angebracht ist. Aber, ähm, aber letztendlich ähm, ja, haben mir meine Coaches dabei sehr geholfen, äh, zu meinen Werten zu stehen. Also mhm. eine ein, äh, ganz wichtige Sache für mich ist, dass ich, wenn ich mein Wort gegeben habe, dass ich das eben einhalte und dass eben so diese äh, No-Excuses-Attitude, dass man halt äh, ja, letztendlich also hätte ich da wunderbar eine Entschuldigung, also wäre das eine wunderbare Entschuldigung gewesen, zu sagen, ich kann aus Gesundheitsgründen leider nicht antreten, aber das habe ich mir eben selber nicht erlaubt und haben mhm. auch meine mir nicht erlaubt. Auf der anderen Seite musste ich dann eben auch ein, eine Strategie entwickeln, wo ich trotz dieser Einschränkungen, die ich hatte, es geschafft habe, meinem eigenen Anspruch, Qualitätsanspruch, Genüge zu tun. Und das hieß mhm. in dem Fall deutlich mehr üben. Als. <lacht> so, also auf der einen Seite mich nicht mehr entspannen, weil ich bei jeglicher Anstrengung schreckliche Schmerzen hatte, aber auf der anderen Seite eben einfach noch, ja, noch mehr zu üben und äh, noch mehr sicherzustellen, dass ich alles mache, um möglichst die Kontrolle zu behalten.
0: War das dann danach nicht auch ein enorm befriedigendes Gefühl, als du es geschafft hattest?
1: Das war sicherlich ähm, eine hohe Befriedigung. Ähm, ja, ich, ich tendiere leider dazu, zu schnell über solche Punkte gehen und dann den nächsten Berg erklimmen zu wollen. Von dem her ist es gut, dass du mir das nochmal in Erinnerung rufst. Ähm, das war es schon, äh, was aber... Der wichtigste Punkt vielleicht daraus war, und das möchte ich hier auch gerne an deine Zuhörer und Zuschauer weitergeben, ist, dass äh, sich dadurch wiederum ganz, ganz viele Türen für mich geöffnet haben. Also mhm. wie gesagt, es gab genug Gründe, um zu sagen, ich fliege da nicht hin, ich mache das nicht, ich kann das nicht. Ähm, es gibt auch quasi nachvollziehbare Gründe dafür. Und ich hätte nie erfahren, was ich dadurch verpasst hätte. Aber dadurch, dass ich das gemacht habe, dadurch, dass ich trotz, der Krankheit eben so eine hohe Leistung abgeliefert habe, war es so, dass ich eben, also daraus sich quasi andere Vortragsmöglichkeiten ergeben haben, unter anderem dann in Los Angeles im November, wo ich dann den Preis als Top Speaker gewonnen habe, also von dem her oft ist unsere Kosten-Nutzen-Analyse viel zu eng gefasst mhm. wir wissen gar nicht, was ein möglicher Nutzen ist, der aus etwas entstehen kann und ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, bei allem, was wir tun, dass wir viel, viel offener sind und äh, offener sind für Möglichkeiten, die entstehen können. Und manchmal ist es eben nicht so unmittelbar, sondern manchmal dauert es zwei, drei Jahre, bis irgendwas zurückkommt. Aber zurückkommen tut es immer.
0: Das wäre schon mal ein, ein erster Tipp. Also sei offen für Möglichkeiten, ergreife Chancen und erweitere deine Kosten-Nutzen-Analyse, denn du kannst einfach nicht vorhersehen, welche Chancen daraus wieder entstehen. Hast du noch zwei weitere
1: ähm, noch zwei weitere Tipps äh, allgemein. Ja. Also letztendlich ist, ähm, ist der Haupttipp genau, der Titel deines Podcasts ist eben diese Change. Ähm, Change by Choice könnte man das auch nennen, dass man eben äh, ganz bewusst äh, wählt, sich zu verändern. Und immer, ähm, also letztendlich steht am, am Anfang des Erfolgs, steht die Veränderung. Das ist etwas, was ähm, man nicht genug, also oft genug betonen kann, nicht genug wertschätzen kann, ist, dass ohne Veränderung gibt es keinen Erfolg.
0: Ja, ohne Veränderung gibt es auch kein Wachstum. Das zeigt uns die Natur.
1: Ja, absolut, genau, genau so ist es. Genau. Und, ähm, und als weiteren Tipp ist es sicherlich äh, diese Suche nach der, nach der eigenen Wahrheit. Ähm, Wer bin ich? Wie will ich leben? Wie möchte ich mich in der Zukunft ausrichten? Was sind meine Werte? Also sich Zeit nehmen, sich diese unbequemen Fragen des Lebens zu stellen, mhm. weil ähm, dann ist eben die Veränderung auch in die richtige Richtung.
0: Mhm. Das ist eine Menge an Tipps und eine Menge an, an Angriffsmöglichkeiten für, für jeden. Was sind deine Pläne für die nächsten ein, zwei Jahre? Was hast du vor?
1: Also immer eher auf zwölf Monate gerichtet als auf 24, gerade bei einer mhm. Welt, die sich so sehr im, im Wandel äh, befindet. Äh, Verdopplung unter meiner Unternehmensgewinne mhm. habe ich sicherlich als Ziel für die nächsten zwölf Monate, aber das immer unter Beibehaltung bzw. um Steigerung meiner Gesundheit und ähm, meiner Lebensqualität. Das heißt, die mhm. Zeit, die ich mit äh, meiner Familie verbringe. Und übersetzt heißt die Steigerung der Unternehmensgewinne oder Verdopplung der Unternehmensgewinne natürlich auch, dass ich so und so viel mehr Unternehmen und Unternehmer unterstützen kann in, unterstützen kann in ihrer
0: eigenen Entwicklung. Super. Toll. Ich habe zum Abschluss... Drei Fragen, die bekommt jeder Gast von mir. Die erste Frage, die erläutere ich immer nur ganz kurz, mir geht es immer bei den Menschen darum, dass ich ihre Stärken stärke und nicht Schwächen ausmaße. Und das fängt in der Regel damit an, dass man sich selber mal bewusst ist, warum man eigentlich gut ist in dem, was man tut. Deswegen die Frage an dich, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Es gibt im Bereich des High-Performance, das hatte ich vorher schon erwähnt, arbeiten wir viel mit Gewohnheiten. Und es gibt sechs Gewohnheiten, die quasi der Schlüssel sind zu einem höheren Maß an Erfolg. Und eine Gewohnheit davon, die komplett ungewöhnlich klingt, ist das Gefühl der Notwendigkeit. Und am besten kann man das erklären, wenn man sich jetzt vorstellt, gewisse Spitzensportler, zum Beispiel Skirennfahrer, die mhm. oben am Berg stehen und sehen, quasi ich weiß nicht, ob äh, irgendjemand der Zuhörer oder Zuschauer das Hahnenkammrennen in Kitzbühel kennt, also mhm. äh, unglaublich Geschwindigkeiten, äh, also wirklich ja schon quasi die, die modernen Gladiatoren, die da oben stehen. Und wenn die Menschen, die da oben stehen, diese Skirennfahrer, nicht das Gefühl hätten dieser absoluten Notwendigkeit, da runterfahren zu müssen, würden sie das nie tun. Also kein, sage ich jetzt ja. mal, normal denkender Mensch zu so sagen, tut sich so etwas an. Also ist ihr Erfolg ganz stark gekoppelt mit diesem Gefühl, der Notwendigkeit. Sie müssen darunter, sie können nur existieren, wenn sie sich quasi diesen Berg gestellt haben. Mhm. Und übersetzt habe ich quasi das Gleiche in meinem Leben. Ich habe ein ganz, ganz hohes Maß an Notwendigkeit, das zu tun, was ich tue und und das ermöglicht es mir immer nach Exzellenz äh, zu streben und mehr von mir geben zu wollen und sicherzustellen, dass ich meine Potenziale ausschöpfe.
0: Also das macht in jedem Fall neugierig darauf, die anderen fünf ähm Gewohnheiten noch herauszufinden. Aber da kann man ja dann auch nochmal einen zweiten Podcast drüber machen. Ähm, ja. Oder einfach zu dir in die Beratung gehen und sich coachen lassen. Hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv, das du vielleicht so in einem Satz zusammenfassen kannst?
1: Also Sokrates äh, sagte, sei wie du scheinen willst und, äh, ich finde, das ist etwas, was mich sehr, sehr stark im Leben begleitet. Und wiederum ist es da auch dieser, dieser hohe Anspruch, meinen, ja, meinen eigenen Werten gerecht zu werden und mhm. das, was ich an Anspruch habe, auch wirklich im, im Innersten zu leben.
0: Mhm. Toll. Und die dritte Frage, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus deinem beruflichen Werdegang?
1: Da würde ich eigentlich auf das äh, zurückkommen. Und so ist es auch wiederum ein Kreis, der sich schließt auf das, was wir eben schon besprochen haben und worum es ja eben, wie gesagt, auch in deinem Podcast geht, ähm, ist äh, diese Veränderung, die am Anfang von allem steht und nochmal allen in der Region rufen, ohne Veränderung kein Erfolg.
0: Mhm. Super. Nina, wo findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Also ganz ungewöhnlich, äh, vor allen Dingen äh, quasi so im professionellen Bereich, weil man findet mich effektiv am allerbesten auf Instagram. Also das ist äh, mhm. die Plattform meiner Wahl noch vor allen anderen. Äh, Warum? Ganz, äh, ganz einfach unter meinem Namen Nina Keiml auf Instagram. Äh, das ist, äh, wo man eigentlich so am, am meisten über mich erfährt, am meisten über wer ich als Mensch bin und äh, was ich mache und was mir wichtig ist. Mhm. Und äh, dann natürlich auch über meine Webseite www.kalen.com.
0: Warum ist es gerade Instagram? Warum nicht ähm, LinkedIn, ähm, was man jetzt vielleicht eher vermutet hätte, in, in so einem Business-Kontext? Wie, wie kam Instagram? Ich muss jetzt doch nochmal so eine Frage stellen. Ja, gerne.
1: <lacht> natürlich. Also erstens ist es, ähm, ich mag äh, diese Bildsprache. Äh, das ist natürlich irgendwas, was mir sehr nah ist, einfach durch diesen Designanspruch, sage ich jetzt mal. Ähm, und, und die Möglichkeit, da gemeinsam mit den Bildern so eine kurze Message in die Welt äh, zu schicken. Äh, was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist, dass äh, die meisten, äh, auch großen Persönlichkeiten oder Influencer, anders als bei anderen Plattformen, ihr Instagram äh, selbst pflegen und bearbeiten. Das heißt, es gibt eine unglaubliche Möglichkeit, mit ähm, Menschen, die ja, einfach was zu sagen haben, die Einfluss haben, direkt in Kontakt zu treten über Instagram. Mhm. Ich glaube, das gibt es in der Form bei keiner anderen äh, Plattform. Äh, gerade LinkedIn ist ja wirklich eher dieser Business-Kontext und es ist so eine ganz andere Art der Außenwirkung. Und Instagram ist äh, etwas, etwas persönlicher, etwas direkter und dadurch, äh, ja, für
0: mich etwas greifbarer. Also ich kann das auch nur euch allen empfehlen. Schaut euch einfach mal den Account von Nina an. Sie hat unglaublich viele Follower, aber das ist nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende sind äh, die Bilder und vor allen Dingen die Aussagen, die hinter diesen Bildern stehen. Die Texte sind sehr ausführlich, sie sind ja, sehr konstruktiv und sie sind auch sehr, sehr persönlich. Es ist ein, ein, ein Mix aus dem, wie du das auch gerade beschrieben hast. Also man erfährt viel über dich, man erfährt aber auch viel dadurch über sich selbst. Denn man stellt sich automatisch die Frage, wie, wie sieht es denn bei mir aus? Und kommt dadurch dann schon wieder ins Reflektieren. Und ähm, ich folge dir immer mit Spannung und ähm, mit ganz viel Hochachtung, äh, wie du da bei der Stange bleibst und äh, was du alles postest. Nina, ich habe mich total gefreut, dass es heute geklappt hat. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und dass du hier mein Gast warst. Und natürlich auch dir, lieber Zuhörer, lieber Zuschauer, vielen Dank, dass du dabei warst und ich freue mich natürlich sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, bei der nächsten Episode und dran bleibst. Und bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.